0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW der WKW. Ich habe im Kopf einen erfolgreichen Unternehmer, der ist in eine Spielsucht gekippt und hat alles verloren: sein Geld, seine Freunde, seine Familie und zuletzt dann eben auch seine Wohnung.
1: Trennung, Scheidung, psychische oder physische Probleme sowie Arbeitslosigkeit, das sind nur ein paar der Gründe, die dazu führen können, dass man wohnungs- oder obdachlos wird. Welche Unterstützung es für obdachlose oder wohnungslose Menschen in Wien gibt, darüber sprechen wir heute bei Hashtag Vienna. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johanna Jertzberger und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, seine eigenen vier Wände zu verlieren. Dabei kann es tatsächlich jeden treffen. Elisabeth Hammer ist Sozialwissenschaftlerin, Geschäftsführerin der Sozialorganisation Neunerhaus, Obfrau der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe und Autorin von verschiedenen Publikationen zu diesem Thema. Meine Kollegin Eva Braunauer hat sich mit ihr getroffen und mit ihr über ihr aktuelles Buch gesprochen, in
0: dem sie die Situation von wohnungslosen oder abdachlosen Menschen schildert. Einerseits bin ich Sozialarbeiterin von meiner Grundprofession, andererseits habe ich Volkswirtschaftslehre studiert. Das ist eigentlich eine Kombination, die jetzt auch prägend ist für mein berufliches Leben, insofern, dass mich zwei Sachen gleichermaßen interessieren. Einerseits, was gibt es für konkrete Hilfen für Menschen, die in Not sind? Das ist dieser sozialarbeiterische Anteil. Wir müssen diese Hilfen ausschauen, damit man sie auch gerne in Anspruch nimmt? Und der andere, das kommt stärker aus der, der volkswirtschaftlichen Richtung, dass es mich sehr interessiert, dass wir nicht nur Menschen einzeln und individuell unterstützen, sondern dass wir mit unserer Arbeit bei Neunerhaus und auch in der BAVO drauf schauen, wie wir auch die Systeme insgesamt verändern können, wie wir Wohnungs- und Obdachlosigkeit nicht nur verwalten können, sondern wie wir sie auch dauerhaft und nachhaltig beenden können.
1: Außerdem sprechen wir mit Susanne Stricker vom Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen.
2: Hallo, mein Name ist Susanne Stricker. Ich bin im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen beschäftigt und bin hier Expertin für den Bereich der Wiener Wohnungslosenhilfe.
1: Sie gibt uns einen Überblick über die Angebote in Wien. Wien hat einen
2: guten kommunalen und geförderten Wohnbau und die Wohnungslosenhilfe kämpft einfach auch dafür, dass alle Menschen ein Recht auf eine Wohnung haben.
0: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Wir reden heute über ein anderes Thema, in dem Shelter, also Unterkunft, eine wichtige Rolle spielt. Es geht um die Unterkünfte für Wohnungs- und Obdachlose Menschen in Wien. Der Fonds Soziales Wien hat vor etwa drei Jahren in einer Befragung von über 1000 Betroffenen erhoben, welche Gründe dafür ausschlaggebend waren, dass sie in diese Situation geraten sind. 40% Prozent der Befragten gaben an, arbeitslos geworden zu sein. 30% Prozent gaben an, leichtsinnig mit Geld umgegangen zu sein 29 hatten eine Trennung oder Scheidung und dann gab es noch zwei häufig genannte Faktoren, nämlich psychische und physische Gesundheit. Ich
0: glaube, jeder hat schon mal erlebt, dass eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, dass ein Arbeitsverhältnis geendet hat, dass man umgezogen ist von einem Bundesland ins nächste, dass man eine persönliche Krise hatte, eine gesundheitliche, psychische Krise. Das sind Faktoren, wo wir gemeinhin, wenn wir stabiles Netzwerk haben, wenn wir auch Geld auf der Seite haben, wenn wir ganz einfach auch Ressourcen haben, auf die wir im Fall des Falles zurückgreifen können oder auch die Familie einspringt, falls die Waschmaschine kaputt wird und es keine Reserven gibt. Das sind Netzwerke, auf die wir gemeinhin zurückgreifen können. Menschen, die wir betreuen, haben diese Netzwerke sehr oft nicht und die stehen dann in solchen biografischen Krisen sehr allein da. Das kann eben dann auch heißen, dass es sich entwickelt in eine existenziell bedrohliche Situation und die Folge all dessen kann dann eben auch Obdachlosigkeit sein
1: schildert die Geschäftsführerin des Neunerhaus Elisabeth Hammer. Sie beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Wohnungs- und Obdachlosen Menschen in Wien und wie wir durch die Unterstützung ihrer Situation auch einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert schaffen können. Meine Kollegin Eva Braunauer hat sie im Neunerhaus besucht und über dessen Entstehungsgeschichte gesprochen. Die Entstehungsgeschichte vom Neunerhaus ist ja, so wie ich das verstanden habe, eine Bürgerinitiative irgendwie von, von Menschen, die gemeint haben, jetzt wollen wir, was machen, wollen wir
0: etwas machen. Mhm. Ähm, wieso ist das Neunerhaus? Wie Sie ganz richtig sagen, Neunerhaus hat seinen Ursprung in einer Initiative kritischer Bürger und Bürgerinnen. Und das waren Bürgerinnen aus dem 9. Bezirk. Deren Anspruch war es, die damaligen Wohnhäuser zu verändern auch da die, vor allem die Hausordnungen zu verändern, die da gültig waren und damit das gesamte Regelwerk, wie umgegangen wird mit Wohnungs- und Menschen.
1: Mittlerweile hat sich viel getan seit der Gründung des neuen Hauses. Dennoch vergeht fast kein Tag, an dem Elisabeth Hammer nicht den Satz hört, ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert.
0: Voranschicken möchte ich, dass dieser Satz, ähm, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren kann, etwas ist, was wir wirklich jeden Tag erleben und gesagt bekommen. Das zeigt auch, glaube ich, auf, ähm, ja, das, das zeigt wirklich auch auf, wie fremd uns diese Situation im Eigentlichen ist, aber dass sie dann doch öfter eintritt, als man gemeinhin ähm, rechnet. Ich habe im Kopf einen erfolgreichen Unternehmer, der auch mehrsprachig unterwegs war, auch in Asien beruflich unterwegs war, der ähm, ist in eine Spielsucht gekippt und hat nacheinander alles verloren. Ähm, sein Geld, seine Freunde, seine Familie und zuletzt dann eben auch seine Wohnung.
1: Sie schreiben
0: auch, dass es ähm, immer mehr junge Menschen betrifft und auch immer mehr Frauen. Können Sie sich das erklären? Das ist nicht nur in Österreich gerade der Fall, dass wir uns hier mehr überlegen, was, was sich denn da gerade auch verändert, gesamtgesellschaftlich. Eine Sache ist sicher die, dass junge Erwachsene ähm, grundsätzlich immer später auch mit ihrer Schul- und Berufsausbildung fertig werden, auch der, der Auszug aus, einer, aus, aus, ähm, aus dem Elternhaus sich verzögert ähm, und es dann jedenfalls aber immer schwieriger wird, den Sprung in eine eigene Wohnsituation zu schaffen, die dann leistbar ist. Erzählt Elisabeth Hammer Geschäftsführerin
1: der Sozialorganisation Neunerhaus meiner Kollegin Eva Braunauer. Hashtag #Vienna
0: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hilfe benötigen auch immer mehr junge Menschen, erzählt uns Elisabeth Hammer vom Neunerhaus, einer Sozialeinrichtung, die sich für Obdach- und wohnungslose Menschen einsetzt. Welche jungen Menschen davon vor allem betroffen sind und mit welchen jungen Menschen sie vor allem zusammenarbeiten, das erzählt sie meiner Kollegin Eva Braunauer im Gespräch.
0: Uns beschäftigen in unserer Arbeit dann vor allem Gruppen an Menschen, die es schon im Aufwachsen schwieriger hatten, als man das gemeinhin dieser Gruppe wünscht. Das kann, können auch Jugendliche sein, die schon in der Pubertät und danach ähm, auch große Schwierigkeiten haben in ihren Herkunftsfamilien, auch ähm, kulturelle Konflikte mit, mit beispielsweise ihren Eltern haben. Da gibt es viele Situationen, wo auch junge Erwachsene ganz einfach, ich sage das so blatt, auch rausgehaut werden aus ihren ähm, Familien, die dann das auch noch vielleicht in den ersten Tagen, Wochen auch noch nicht einmal ganz so dramatisch sehen. Da kommt man auch unter bei Freunden und auf der einen oder anderen Couch. Irgendwann wird es aber dramatisch. Das ist eine Situation, der wir häufig begegnen. Eine andere sind junge Erwachsene, die schon gar nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben, die in einer WG-Situation, in einer betreuten WG untergebracht sind. Für die ist dann die Zeit des Erwachsenwerdens und auch diese Phase, wo man dann volljährig wird und 18 Jahre alt wird, sehr, sehr kritisch. Da gibt es ganz einfach ganz schwierige Übergänge von einer betreuten WG-Situation beispielsweise in eine eigene Wohnung hinein. Da kommt es oft zu Brüchen in der Betreuung einerseits, aber auch in der Wohnsituation andererseits. Das sind Personen, die mit 18, 20, 21 es eben nicht schaffen in einer eigenen Wohnung, sondern dann bei uns in unseren Angeboten der Wiener Wohnungslosenhilfe landen, wo sie aus meiner Sicht wirklich auch ähm, mal nicht hingehören. Da geht es darum, eine stabile Wohnsituation und eine stabile Betreuung auch zu sichern in einem Setting, das ähm, auch für Menschen in diesem Alter auch passend ist.
1: Eigener Wohnraum bietet viel Sicherheit und ist deshalb besonders wichtig für Menschen, die wohnungs- oder obdachlos geworden sind, dass Bestätigt auch Susanne Stricker vom Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen. Momentan sieht die Situation anders aus, erklärt sie mir im Skype-Gespräch.
2: Es gibt eine Strategie der Wiener Wohnungslosenhilfe, die sozusagen das Ziel hat, dass zukünftig 80 Prozent jener, die wohnungslos werden, sich, also die sozusagen eine Leistung beziehen, dann auch gleich in eine eigene Wohnung ziehen können. Aber das ist noch eine Vision. Der Weg ist ein langer, weil wir brauchen auch die Wohnungen dazu. Also derzeit ist noch der größte Teil im stationären Wohnen. Also dass es wirklich Einrichtungen sind, wo mehrere Menschen auch leben, die wohnungslos sind. Das sind Einrichtungen, bis wo also mal 60 Personen wohnen, aber auch ganz große Einrichtungen, wo bis zu 250 Personen wohnen. Und wenn man sich vorstellt, dass das auch Dynamiken verursacht, Konflikte verursacht, da ist es mobil betreute Wohnen in der eigenen Wohnung, äh, bringt da viele Vorteile. Und das hat auch, haben auch schon Studien mehrfach belegt, dass, äh, ja, dass der eigene Wohnraum einfach sehr, sehr viel Sicherheit auch bietet.
1: Susanne Stricker vom Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen erzählt mir auch von einem sogenannten Paradigmenwechsel in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe. Heute setzt man auf sogenannte Chancenhäuser. Was das Konzept dahinter genau ist, erklärt sie mir im Gespräch. Es war
2: früher so, dass in den Nachtquartieren, also obdachlose Menschen, die dann zum Nächtigen in ein Nachtquartier kamen, in der Früh das äh, Nachtquartier verlassen mussten, tagsüber auf der Straße waren und inzwischen gibt es eben Chancenhäuser. Die sind rund um die Uhr ge geöffnet, haben auch niederschwelligen Zugang und äh, gleichzeitig versucht man relativ rasch auch eine Wohnperspektive oder auch abzuklären, ist jemand anspruchsberechtigt auf Leistungen der Wiener
1: Wohnungslosenhilfe oder nicht. Eines dieser Chancenhäuser ist seit kurzem auch das Neunerhaus. 41 wohnungslosen jungen Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren werden so niederschwellig befristete Wohnplätze sowie Unterstützung in der Entwicklung und Perspektiven geboten. Das ist aber nur eines von vielen Angeboten des Neuen Hauses. Unter anderem arbeiten sie auch mit Housing First Modellen und Peer Campus sowie äh, Praxis psychischer Gesundheit. Alle, die sich unter diesen Begriffen jetzt nichts Genaues vorstellen, kein Problem. Meine schlaue Kollegin Eva Braunauer hat natürlich noch einmal nachgehackt, was denn eigentlich Housing First heißt und was so ein Peer Campus macht. Wollen Sie noch mal über das Housing First reden? Was ist das und wie setzt das Neunerhaus das um?
0: Dieser Ansatz ist mehrfach attraktiv, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch individuell, würde ich meinen. Worum es geht, ist Housing First, könnte man auch salopp übersetzen, mit einer Wohnung zuerst, dann alles andere, würde ich dazufügen, so setzen wir das auch um. Wir versuchen eben möglichst ohne Zwischenlösungen, möglichst ohne Zwischenunterkünfte, Menschen, die zu uns kommen und in einer prekären Wohnsituation sind, entweder auf einer Couch wohnen oder auf der Straße leben oder aber befristet irgendwo untergekommen sind. Wir versuchen mit den Menschen ganz konkret einen Plan zu erarbeiten, wie sie wieder dauerhaft in eine leistbare Wohnung, ähm, wie sie da wieder hinkommen können, was sie dafür brauchen. Wir versuchen auf der anderen Seite natürlich auch, diese Wohnungen zu akquirieren, die leistbar sind, dauerhaft sind und unbefristet im besten Fall vermietet werden. Und wenn das gelingt, heißt das, dass ein Neustart in einer eigenen Wohnung für diese Menschen dann auch sehr, sehr rasch wieder möglich wird. Sie müssen sich vorstellen, dass die, die, die Wohnungslosenhilfe über lange Jahre auch davon geprägt war, dass Menschen, die einmal auf der Straße gelebt haben, nicht sofort wieder auch, ich sage jetzt mal, in, in den Genuss, sagen die einen, in, in das Recht auf Wohnen, sagen die anderen, wieder kommen sollen. Wir stehen auf dem Standpunkt, das Recht auf Wohnen ist nicht passend verwirklichbar in einer Notlaufstelle, beispielsweise, sondern für die Verwirklichung des Rechts auf Wohnen braucht es im allerbesten Fall eben eine eigene Wohnung, wo man die Tür hinter sich zumachen kann, wo man nicht eine Situation hat, dass man mit anderen ähm, ähm, den, den, die Privatsphäre teilt, auch den Schlafraum teilt, die, die Waschmöglichkeiten teilt. Wir sehen auch, dass das in einer Krisensituation, auch in einer gesundheitlichen Krise für Menschen kein Setting ist, wo sie sich wieder da rappeln können. Ähm, wir glauben, dass das in einer eigenen Wohnung viel, viel schneller und, ähm, und passender funktioniert. Das ist nicht nur etwas, was wir glauben, sondern da, das erleben wir auch tagtäglich, dass Menschen, wenn sie dann in einer eigenen Wohnung wieder Fuß fassen können, dass sie sich auch dann um viele andere Dinge wieder kümmern, die ihr Leben wieder besonders lebenswert und fröhlich macht, das kann auch sein, Kontakte zur Familie, die eingeschlafen sind, das kann auch sein, eine Ausbildung wieder anzufangen, die abgebrochen wurde, es wieder zu versuchen, am Arbeitsmarkt einen Sprachkurs zu machen oder aber auch zuallererst vielleicht auch sich gesundheitlich wieder zu stabilisieren, weil wir da doch auch über die langen Jahre Erfahrung, aber auch über Statistiken Wissen, ein Leben auf der Straße macht krank und sicher nicht gesund. Im Buch beschreiben Sie auch ein zweites Modell, nämlich die Peerarbeit. Der Peer-Gedanke beruht darauf, dass man sich unter Gleichem unterstützt, unter Peers sozusagen. In unserem Fall ist es so, dass wir davon ausgehen, auch wir Expertinnen davon ausgehen, dass niemand so gut über Wohnungs- und Obdachlosigkeit Bescheid weiß, wie Personen, die das selbst schon mal erlebt haben, durchlitten haben, erfahren haben. Die Personen wissen am besten darüber Bescheid, wie es dazu kommt, was Ausschlüsse am Wohnungsmarkt sind, was Abwärtsspiralen sind, wie man von einer Krise in die nächste kommt, was Schamgefühle sind, was Stigmatisierung ist, was es heißt, sich nicht mehr zu Behörden zu trauen, zum Arzt zu trauen, abgewiesen zu werden, schlechte Erfahrungen gemacht zu werden, auch bei Hilfssystemen, ähm, auch mal schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Wir glauben zutiefst, dass die gesamte Hilfelandschaft von den Erfahrungen von Betroffenen von Grund auf profitieren kann und dass wir auch dann erfolgreich Wohnungs- und Obdachlosigkeit beenden können, wenn wir diese Erfahrungen mit einbeziehen. Und zwar nicht nur, weil wir vielleicht selber hin und wieder darüber lesen oder mit einer betroffenen Person sprechen, sondern weil wir auch in unsere Teams und in unsere Angebote selbst Betroffene ähm, integrieren und zwar als bezahlte Mitarbeiterinnen. Wir setzen das bei Neunerhaus so um, dass wir für die gesamte Wiener Wohnungslosenhilfe mit Unterstützung des Fördergebers mit dem Fonds Soziales Wien ein Ausbildungskurriculum gestartet haben, das ehemals wohnungs- und obdachlose Menschen eben ausbildet zu Peer-Mitarbeiterinnen. Mittlerweile läuft dieser Kurs sehr erfolgreich das fünfte Mal. Rund zwei Drittel der ausgebildeten Menschen sind auch in ganz unterschiedlichen Sozialorganisationen in Wien als Peer-Mitarbeiterinnen und unterstützen damit, dass wir in der Wohnungslosenhilfe Hilfen so anbieten, dass sie auch wirklich einen Unterschied machen für Betroffene und nicht an den deren Bedürfnissen, Bedarfslagen auch vorbeiarbeiten.
1: Hashtag Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
2: Österreich hat im Rahmen der EU-Deklaration mit verpflichtet, Obdachlosigkeit zu beenden bis zum Jahr 2030. Und wir sind schon der Meinung, Wohnen ist ein Grundrecht. Also es geht nicht nur um Wohnversorgung, sondern alle Menschen sollten ein Zuhause haben. Und dazu braucht es aber auch gesetzliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen.
1: Betont Susanne Stricker vom Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen im Gespräch mit Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Es ist insgesamt noch viel zu tun, damit bis 2030 Obdach- und Wohnungslosigkeit in Österreich und Europa bekämpft ist. Für Elisabeth Hammer, Sozialwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Sozialorganisation Neunerhaus, ist klar, das kann auch nur gemeinsam gestemmt werden. Denn leider ist Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit noch immer ein schambehaftetes Thema, mit dem
0: sich viele ungern beschäftigen. Ich glaube, dass Wohnungslosigkeit gerade ein Thema ist, das nach wie vor sehr, sehr, geheim gehalten wird, verdeckt gehalten wird, mit Scham behaftet ist. Das heißt, das, was eines der Sachen ist, die ich mir gesamtgesellschaftlich erhoffe, ist eine größere Sensibilisierung für Dinge, die so weit entfernt von unserem Leben eben dann doch nicht sind. Diese größere Sensibilisierung ist wirklich ein wesentlicher Punkt, nämlich dann auch Menschen, die wir unterstützen, nicht noch zusätzlich zu stigmatisieren, sondern im Gegenteil, auch einen großen Respekt zu haben vor ihrer Lebensleistung, dass sie dann dort sind, wo sie sind und immer noch sich da rappelt haben, ähm, sich im Fall des Falles auch Hilfe holen, schon ganz viel probiert haben, was gescheitert ist und immer noch auf zwei Beinen stehen, das sind Biografien, wo ich wirklich auch oft eine Hochachtung davor ha habe, weil ich mir denke, ich weiß nicht, was mir passiert wäre, ich wäre auf irgendeine Weise zusammengeklappt, ähm, Gerade auch die Geschichten, die wir hören von Peers, Peer-Mitarbeiterinnen, zeigen mir da eine Kraft dieser Personen, sich auch wieder aus einer sehr schwierigen Lage herauszumanövrieren, wo ich wirklich eine große Hochachtung habe.
1: Vielleicht geht es euch jetzt so wie mir und ihr fragt euch, was kann ich denn eigentlich tun, damit sich die Situation verbessert?
0: Elisabeth Hammer hätte da ein paar Vorschläge. Was mich freuen würde, ist, wenn Menschen bei uns im Neuenhaus Café vorbeischauen. Da gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur mit einer Spende das eigene Mittagessen, auch sich da erkenntlich zu zeigen, sondern auch für ein Mittagessen der nächsten und übernächsten Person sich erkenntlich zu zeigen. Das hilft uns auch. Wir freuen uns, wenn uns Menschen auf Social Media folgen. Auch das ist für uns eine wichtige Rückenstärkung. Wir versuchen auch ähm, zu den Themen ähm, sensibilis zu sensibilisieren, auch unsere Nutzerinnen und den Menschen, die wir unterstützen können. Wir versuchen, die in den Vordergrund zu rücken, auch in den Geschichten, die wir erzählen. Also da auch weiter zu verbreiten über die Netzwerke, die Sie haben und die Hörer und Hörerinnen haben. Das ist wirklich eine große Unterstützung für unsere Arbeit, die wir machen für die Betroffenen, aber die wir auch gesamtgesellschaftlich machen, weil wir auch wirklich der Meinung sind, dass in diesem reichen Staat wie Österreich es wirklich eine ein umsetzbares Ziel ist, Wohnungs-, und, Obdachlos zu, Wohnungs und Obdachlosigkeit zu beenden und das muss keine Sonntagsrede sein, sondern das ist etwas, was wir gemeinsam angehen können und da freue ich mich, wenn wir alle zusammen helfen.
1: Mit dem Neunerhaus in der Billrothstraße gibt es also mittlerweile acht Chancenhäuser in Wien. Die Chancenhäuser mit insgesamt 620 Plätzen bieten qualitativ hochwertige Notunterbringungen und engmaschige Unterstützung für Männer, Frauen, Paare und Familien. Insgesamt werden in der Wiener Wohnungslosenhilfe jährlich rund 12.500 Menschen unterstützt. Falls ihr also weitere Infos oder Fragen habt, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.radio-radieschen.at. Dort verlinken wir euch wie gewohnt alle Infos zur Sendung. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei unseren Interviewpartnerinnen und bei meiner Kollegin Eva Braunauer. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger. Hashtag Vienna.
0: Das Stadtmagazin auf Radio Reließen.